0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Le Mans, Folge Nummer 26. Heute sprechen Anton und ich über Two-Wheel E-Mobility as a Service, die Bad-Money-Schlacht um Manchester United und das Business hinter digitalen Influencern. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen, Anton, was ist bei dir die letzte Woche so passiert, von dem du uns berichten möchtest? Ja, ich glaube mittlerweile sicherer als das Arme in der Kirche ist das Feature von
1: irgendwelchen Plant-Hit-Geschichten, ähm, wenn wenn einer von uns beiden mal wieder in Zürich ist. Und zwar habe ich am äh, Sonntag, nee, Sonntag, äh, Freitag, als ich hier in Antwerksreich mit meinen Investoren äh, wieder zurückgekommen bin, äh, lecker essen in, sag ich mal, einem der snobbigeren äh, Restaurants in Zürich, nämlich der Kronenhalle. Ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein deutsches zu so gibt, es halt eben so eine zürcher Institution, sehr konservativ, äh, überall hängen irgendwelche alten Bilder von Malern, die ich nicht kenne. Ja, also eigentlich bin ich da total fehl am Platz. Aber was mich gecatcht hat, ist, dass dann tatsächlich ähm, für, ja, schlappe 55 Franken ein Planted Chicken auf dem Menü stand und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, hab's ausprobiert. Ähm, ich ich finde es sehr interessant, wie tief erstmal die Präsentation von Planted in diesem ganzen Restaurantsystem äh, jetzt hier in Zürich schon geworden ist. Also wirklich fast jede jeder Laden hat mittlerweile ein Produkt von Plantet in seinem Sortiment und sowas, das ist natürlich der Ritterschlag, wenn man selbst... Ähm im alteingesessensten äh, Speisesalon der 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 Zürcher High Society angekommen ist. Aber äh, ja, leider war dann die Euphorie sehr kurzlebig, Nämlich als das Gericht dann gekommen ist. Muss ich sagen, der Rösti, der war Muito bene, aber das Plate Chicken, die haben eine gewisse Problem mit der Textur. Also es war nicht wirklich bissfest und es schmeckt halt eben wirklich wie gemahlenes Kritreide oder sowas. Und das ist halt eben ja, das, das mal als, als Update, also Planted macht weiterhin den Schlachtzug durch, durch, die, durch die Zürcher Gastronomie. Aber am Produkt ähm, gibt es definitiv noch Luft nach oben, sagen wir es mal so.
0: Ah, ja, okay, krass. Ich äh, habe ja damals auch Planted hier probiert. Ich glaube, du hast ja auch mal ein bisschen mitgenommen, als ich dich in Zürich besucht habe. Mal schauen, mal schauen wie sich das weiterentwickelt. Aber wir haben ja, glaube ich, schon genug Screen Time oder hier Audio Time für, für Planted. Deswegen... Ich habe mich äh, in der letzten Woche bin ich über so einen kleinen Artikel gestoßen, der jetzt wirklich klein war. Da wurden nur ein paar Tweets eigentlich äh, erwähnt von Leuten zu dem zu der Fragestellung, ob Deutschland die englische Sprache zur offiziellen zweiten Sprache ja, verkünden oder äh, wie auch immer soll. Und ich würde dich da ganz gerne mal fragen, was hältst du davon? Sagst du ja? Sagst du nein? Sagst du interessiert mich nicht?
1: Ja, also man muss mal überhaupt fragen, was macht es denn für einen Unterschied, ob du eine zweite offizielle Sprache hast oder nicht. Ich würde behaupten, gerade in Großstädten, also Berlin, da ganz vorne dran natürlich, ähm, etabliert sich Englisch immer mehr zur, zur Sprache, also wenn du in einem Café drin bist, ist es gar nicht mal so unüblich, wenn du nur auf Englisch bestellen kannst und auch hier zum Beispiel in Zürich, äh, hier Juicery 21, ähm, wo, äh, wo wir auch mal Frühstücken waren, das ist die sprechen auch nur Englisch, äh, ist zwar jetzt nicht Deutschland, aber, aber Schweiz, aber trotzdem man merkt, durch die Einladung von jungen Leuten, die man natürlich auch gerade ansprechen möchte, jetzt aus Sicht von einem Land mit krassen demografischen Problemen, ähm, kann das definitiv Sinn machen, wenn man sagt, okay, wir bekennen uns offiziell auch zur englischen Sprache, wir stellen sicher, dass alle wichtigen Dokumente für Prozesse auf Englisch verfügbar sind und man als englischsprachiger keinen Nachteil hat, zumindest auf der Seite der Bürokratie. Ähm, Jetzt müssen wir natürlich schauen, okay, hat das zum Beispiel auch Auswirkungen darauf, dass alle Schulen auch Englisch als erste Sprache ausgeben müssen oder sowas. Also das weiß ich nicht, damit habe ich mich nicht tief genug auseinandergesetzt. Aber prinzipiell, glaube ich, sollte man Englisch weiter embracen, wenn man, wenn man junges Talent nach Deutschland locken möchte.
0: Ja, ich glaube, du hast hier einen ganz wichtigen Punkt eigentlich angesprochen. Talent nach Deutschland bringen, das ist ja auch immer sowas, Fachkräftemangel. Das sind so Stichworte, die fliegen immer mal wieder auch in der politischen Debatte mit, mit herum. Und ich glaube, das könnte schon definitiv helfen, gute Frage tatsächlich, was es jetzt auf so schulische Entwicklungen für einen Einfluss haben würde, ich glaube jetzt, was das angeht, ich glaube auch öfters in Memes, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Liam Carbs, der macht immer so in Germany we don't say TikToks und ähm, der macht dann eigentlich auch ganz häufig so den Witz, dass eigentlich Deutsche teilweise plötzlich besser Englisch sprechen als er selbst, so das ist so ein bisschen so der Witz, also ich glaube, was jetzt das Beherrschen der englischen Sprache angeht, sind die, ist die junge deutsche Bevölkerung eigentlich schon ganz gut dabei. Aber eben auch, wie du meinst, so die Bürokratie und das alles ist eigentlich das, wo selbst eine Muttersprache, glaube ich, das eine oder andere mal bestimmt am verzweifeln ist. Ähm, ich glaube, es gibt hier Hashtag Juristendeutsch genug, genug Möglichkeiten, die Sprache wirklich so zu, ja, wie sage ich das jetzt nicht, ich, ich hätte fast böse Wörter gesagt, aber ja, zu manipulieren, sodass, sodass eigentlich keiner mehr Spaß damit hat. Und ich habe das tatsächlich auch selbst jetzt hier gerade in meinem Praktikum, äh, in meinem letzten mitbekommen, als ich mit anderen gesprochen habe, die zum Beispiel aus Brasilien kommen, wo super viel Tech-Talent herkommt. Ähm, das Thema hatten wir ja auch, als wir über OpenAI gesprochen haben. Die haben ja ganz viel angeheuert, auch eben aus Südamerika. Und Brasilien ist da ein großer Standort. Und das Bild, was ich jetzt von denen gemalt bekommen habe, ist so schon, ey, das, was soll das hier eigentlich? erstmal mal A, wir lieben hier immer noch den Brief, ja? Also in Deutschland Briefe, Bürokratie abbauen und das auch dann nochmal irgendwie ja, englischsprachigen einfacher zu machen, das wäre doch, glaube ich, eigentlich relativ sinnvoll. Aber ja, ist wahrscheinlich das Thema dann doch nicht so wichtig jetzt oder keine Ahnung. Ich glaube, in Deutschland ist man einfach zu langsam, um sowas wirklich umzusetzen.
1: Ja, äh, andere, anderes Medium, ähnlich wie der Brief. Ich glaube, Faxgeräte haben außerhalb von Deutschland nie irgendwie Anerkennung oder Popularität erfahren. Aber auch das ist so ein Ding, äh, ich habe in meinem Leben noch kein Fax verschickt, aber das ist, äh, wenn du von jemandem eine Karte bekommst und da ist eine Faxnummer äh, noch mit drauf, denkt man sich immer so, äh, Alter, das, äh, das, ist, das ist irgendwo befremdlich. Aber lass uns ähm, rein mit der ersten äh, richtigen News des Tages und zwar hat letzte Woche Dance eine 12-Millionen-Runde bekannt gegeben.
0: Genau, Dance habe ich auch tatsächlich lustigerweise heute erst äh, nach dem Joggen gesehen, stand einmal so ein E-Moped auf der Straße. Wir hatten ja auch jetzt hier letztens erst über Emmy gesprochen, also hier die E-Moped-Sharing-Anbieter. Die e äh, Und hier haben wir mit Dance jemanden, der im, im ähnlichen Gebiet unterwegs ist, aber hier eher as a, ja, Subscription as a Service, wie wir es schon äh, genannt haben, Sprich, du kannst es hier ähnlich zum Leasen, Schrägstrich mieten, kannst du ja, dein E-Moped ähm, ja, abonnieren sozusagen. Ähm, das gelbe gilt übrigens auch für Elektrofahrräder. Also das sind jetzt so die Produkte, die die man sich vorstellen kann bei Dance. Ich glaube aktuell, lass ich mal, mal kurz nachschauen, in Paris, Berlin, Hamburg, München und Wien. Also falls ihr in einer der Städte unterwegs seid, könnt ihr auf ähm, Dance zurückgreifen.
1: Ja, für alle Leute, die nicht äh, über die letzten Episoden schon unseren Fetischismus mit As-a-Service-Modellen aufgenommen haben. Äh, kurz der Unterschied, wenn du so ein E-Fahrrad abonnierst, dann hast du eben nicht nur, dass du das E-Fahrrad gestellt bekommst, sondern in der Regel kommen da zwei große Service-Pakete noch mit dazu. Das eine ist das ganze Wartung und Reparatur und das andere ist das ganze Thema Versicherung. Und in dem Zusammenschluss hast du dann halt eben ähm, das andere Keyword in dem ganzen Kontext ist immer das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, Also für Leute, die überhaupt keinen Bock haben, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen und jetzt einfach nur wichtig ist, ich hole mir jetzt so ein E-Fahrrad und wenn das kaputt ist, ist am nächsten Tag was Neues da und wenn es gestohlen wird, ist am nächsten Tag ein Neues da, dann ist das halt eben, das scheint so insgesamt der Trend, ähm, den, auf den viele äh, Leute setzen, wenn es um As-a-Service-Business-Modelle geht und genau das macht halt eben Dance für e mopeds und äh, E-Bikes.
0: Ja, ich denke mal, Dance wird nicht jeder kennen, aber zumindest jetzt so unter Studenten ist Swapfeeds ja natürlich ein Startup aus den Niederlande, was relativ erfolgreich und, und sich weit verbreitet hat. Und das ist ja eigentlich so ähnlich, dass auch da, wenn du äh, quasi das Fahrrad geklaut wird, dann musst du, glaube ich, nur 25 Euro, 50 Euro oder sowas zahlen, kriegst dann direkt halt einfach ein komplett neues, wenn du beweisen kannst, dass es properly abgeschlossen war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Ich glaube, ein Kollege hat immer Bilder davon gemacht, aber wie dem auch sei, dass ist das Ganze unter einem Hut abgedeckt sein, dass man eben nicht das Problem hat, ja, durch die Ownership einfach etwas zu besitzen, die ganzen Dinge, die drumherum mit, mit anfallen, sich darum kümmern zu müssen. Und ja, jetzt, der Ernst hat 12 Millionen eingesammelt und zwar von eigentlich hauptsächlich bestehenden Investoren: HV Capital, ja, Holzbring Ventures, äh, Euraseo und Blue Yard, und aber auch einige neue Investoren. Und was mich hier ein bisschen verdutzt hat, ist, ähm, dass hier die, die, die neuen, die on Board sind, eigentlich alles individuelle Personen waren. Ähm, vielleicht ein Beispiel. Julian Teike, Founder und CEO von WeFox. David Eriksson, ähm, Co-Founder von Teenage Engineering. Also hier, die, die, die Liste ist wirklich lang, es sind sehr viele Einzelinvestoren. Anton, was ist so dein Gefühl, wenn du das so liest und mitbekommst, dass in so einer Finanzierungsrunde an neuen Investoren eigentlich nur so wenige mit dabei sind? Ich glaube, du ähm, hast bestimmt auch eine, eine, eine starke Meinung dazu, wenn wir uns mal anschauen, wie weit Dance eigentlich schon ist ähm, und dass sie jetzt 12 Millionen eingesammelt haben.
1: Ja, also die 12 Millionen, um den mal in den Kontext zu setzen, bringen die Gesamt-Fundraising-Volumen von Dance auf knapp unter 70 Millionen. Also ist eine relativ kleine Finanzspritze für das, was Dance eigentlich schon eingesammelt hat. Man kann natürlich sagen, okay, ist das jetzt ähm was für einen Hintergrund hatten so eine Fundraising-Runde? Also ist es, ging es da wirklich primär darum, nochmal Sicherheit zu sammeln und zu sagen, okay, falls sich wirklich das Marktklima nicht ändert, dass man auf jeden Fall mal mindestens nochmal 24 oder 36 Monate überlebt, ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass man Druck verspürt hat, dass eben ähm, dieses... Konglomerat, würde ich es fast schon nennen, aus aus Influencern oder oder celebrity Startuppers haben gesagt, haben, hey, wir finden euch cool, wir wollen was mit euch machen. Oder ist es genau andersrum, dass sie sagen, hey, wir sind ja schon, ähm, wer sich zurückerinnert, als wir die Jungfern Matt, äh, oder äh, die beliebtesten deutschen Startup-Marken durchgesprungen haben, war Dance auch unter der Top 50. Also definitiv eine starke Marke, auch bei jungen Leuten schon gewesen. Ähm, das kann man natürlich ausbauen, wenn man sagt, man nimmt jetzt hier äh, die coolsten der coolen. Also äh, du hast es angesprochen, David Eriksen von Teenage Engineering. Jeder, der das nicht kennt, äh, Teenage Engineering ist eigentlich aus dem Audiobereich eine Marke, die mit sehr, sehr äh, ja, starken Fokus und Penibilität auf Design, ähm, so Synthesizer, also digitale Musikgeräte erstellt, oder? analog-digitale Musikgeräte erstellt, also, äh, absolut auch Premium, ja, wenn du da so für das Schokoladentafel großen, äh, tipp das ein paar Töne ausspuckt, irgendwie 2000 Euro zahlst, da weiß man, wo man angekommen ist, aber, ähm, Genau, äh, die, die, die es es kann definitiv oder das wäre für mich jetzt die plausibelste Erklärung, wieso man diese neuen Investoren mit dazu genommen hat, ist, dass man eben sich als Marke weiter stärken möchte und wenn man dann ein Event macht und sagt, hey, wir haben hier einen Haufen spannender äh, Startups mit dabei, dann zieht das natürlich auch die Community an, ähm, die, an die sich Dance primär richtet, weil Jetzt im Vergleich zum Swap Beats, was eher wahrscheinlich unter den Studenten beliebt ist, ist Dance eher das, die wirklich dann auch auf, ja, Leute, die so im, im Status der Young Professionals, der Professionals sind, die so ein bisschen environmental conscious äh, umherlaufen, also die eine, die eine einfache grüne Lösung haben wollen, aber die halt eben auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft mitbringen. Also so 50 bis 80 Euro im Monat, das ist schon nochmal, ähm, ja, ich glaube, eine Swap äh, Abo kostet irgendwie 19 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Das, das macht dann schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Äh, daher, das, das kann natürlich ein Pull-Faktor sein, um die Marke weiter zu schärfen ähm, und, und an sein Zielpublikum näher ranzukommen.
0: Ja, absolut. Hier vielleicht übrigens der Vergleich zu Swapfeeds, muss man noch sagen, Swapfeeds bietet auch Elektrofahrräder an, die dann preislich auch halbwegs vergleichbar sind mit denen von Dance. Aber genau, ich muss ja zugeben, als ich mir noch mal ein bisschen angeschaut habe, wer das gegründet hat ähm, und auch eigentlich, wo das Geld herkommt, hatte ich ja eigentlich gedacht, Mensch, das müsste ja deine, de, deine Favorite Company sein, Dance. Und zwar Gründer haben wir hier mit dabei, beides schon erfahrene Gründer, also schon davor eigentlich ziemlich parallel auch von der Zeit her zwei, ich glaube, Namen hervorgebracht, die, die man bestimmt mal gehört hat oder sogar benutzt. Auf der einen Seite haben wir nämlich den Founder und Ex-CEO von Soundcloud, ja, also dem ja, Konkurrenten zu Spotify am Ende des Tages, Alexander Jung ähm, hier aus Schweden, ähm, und auf der anderen Seite Christian Springup, der äh, Ex-CEO und auch Founder, also wirklich das, deren deren CVs sehen auf LinkedIn eigentlich ziemlich ähnlich aus, nur dass es unterschiedliche Unternehmen waren, also auch vom Timing her, wann sie es gestartet haben rausgegangen sind. Ja, genau, der ist Ex-CEO von Jimdo, also das ist ein Website-Builder und die haben sich jetzt hier halt zusammengeschlossen, haben Dance gestartet und da muss man schon sagen, allein hier von den Namen ist natürlich schon sehr, sehr stark, damit haben sie es nicht überraschend eigentlich auch ganz gut geschafft, vor allem am Anfang Top-Investoren ranzuholen und Geld einzusammeln. Also beispielsweise in der Seed-Runde La Familia, hier auch einer der Gewinner 2022 von dir, Anton. Also ja, ganz witzig, vielleicht noch mal ein, ein kleiner random Fakt. Einer der Investoren, die mit noch dabei sind, ist, ist André Schürle. Ähm, ja, ganz witzig. Aber Anton, du bist bist du ein Fan von Dance oder bist du eher kritisch ihnen gegen, äh, gegenüber? Also, ich glaube, das Modell
1: von Dance ist insofern spannend, weil sie, anders als jetzt andere, sag ich mal, Hardware-as-a-Service-Provider, äh, zum Beispiel Topi, eine Indexfirma, die ja nichts anderes macht, als zu sagen, äh, du verkaufst ein Apple-MacBook, ähm, wir geben dir jetzt die Möglichkeit, den als Subscription zu verkaufen. Der Dance nimmt ja nicht irgendwelche E-Fahrräder und E-Mopeds und verkauft die dann als Subscription-Modell, sondern die haben halt eben von äh, Grund auf diese diese... E-Mobility, ähm, ja, Fahrzeuge äh, designt, sodass sie eben besonders einfach zu reparieren sind, in der Handhabung super leicht sind und auch eine gewisse äh, Reliability mitbringen. Also, ähm, das wird auch ganz offen äh, in Interviews immer wieder erwähnt: so, du kannst jetzt nicht einen, ähm, keine Ahnung, One-Move-Bike nehmen, ähm, weil das auch in Anführungszeichen schon dieses Element der geplanten Obsolenz mitbringt, dass halt eben nach drei Jahren du unbedingt dir ein neues kaufen möchtest. Wenn dessen Dance ist ja eigentlich daran interessiert und motiviert, dir zu sagen, benutzt das so lange wie möglich ähm, und äh, dass das in sich geschlossen, ergibt das ein relativ cooles Bild, was jetzt gerade die Nachhaltigkeitsaspekte angeht, also ähm, es ist, äh, du, du hast das Zugangselement natürlich auch wieder, über die Subscription-Services und so weiter, also man könnte sagen, sieht ja eigentlich alles top aus, auch mit Bezug auf die Gr das Gründungsteam etc., ähm, was mich in Anführungszeichen skeptisch macht, sind eigentlich zwei Dinge. Auf der ersten Seite glaube ich, dass dieses Ganze, dass, dass sich Subscriptions amortisieren und dass du auch, ähm, lange Kundenbindungen erhältst und dass das profitabel machen kannst, das ist relativ kompliziert. Ähm, und ich glaube, es gibt genug ähm, Firmen, die sie an ähm, der Hardware-Subscription-Sektor gerade versuchen abzuarbeiten und wir werden auch in den nächsten zwölf Monaten sehen, dass immer mehr davon pleite gehen werden und daher bin ich grundsätzlich erstmal skeptisch, was jetzt die finanzielle ähm, Solidität von Dance angeht. Natürlich jetzt neues Kapital zu bekommen, ist wieder ein positives Signal, aber es ähm, ist, ist was, was zumindest bei mir im Hinterkopf noch mitschwingt. Das zweite ist, ähm, ich glaube tatsächlich, dass die langfristige Mobilitätslösung, die überwiegend ähm, ja, grün ist und, und die Städte entlastet ähm, nicht das Fahrrad ist, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel. So, und das ist jetzt eine These, die habe ich so, glaube ich, noch nie aufgebracht. Das ist äh, auch jetzt, ähm, kann man drum streiten, aber ich finde gerade mit dem 49-Euro-Ticket beispielsweise bekommt Dance einen ziemlich dicken Konkurrenten. Ähm, also, äh, daher, ich, ich sehe die, die, die und, und das muss man natürlich auch nochmal sagen, so ein Fahrrad ähm, in der Produktion werden da natürlich immer noch äh, einiges an Ressourcen verbraucht für die Batterien, für die Motoren und natürlich auch für das Gestell, was alles, äh, ja, Metalle sind, die, äh, ja, mit großem Ressourcenaufwand ähm, erst äh, erschlossen werden müssen und dementsprechend sage ich, das ist was, was sage hey, Dance ist vielleicht ein super cooles Unternehmen und ich finde die Lösung interessant, aber ich glaube, langfristig gesehen ähm, ist es nicht die, der, 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 der ideale Weg, Mobilität in Großstädten zu lösen.
0: Ja, okay, sehr interessant, ich glaube, was interessant ist, was wir auch noch definitiv mit in die Shownotes aufnehmen werden, ist ein Bericht von BCG, was die natürlich, äh, also Dance sehr gerne referenziert ähm, und eigentlich so ein bisschen die Quintessenz einer der ersten Grafiken. Da ist so, hey, schau mal, größtes Wachstum sehen wir vor allem hier im Subscription-Bereich. Also du hast einmal für Fahrräder, für E-Bikes, E-Scooter und E-Mopeds immer die Marktgröße, einmal für da, einfach im Einkauf tatsächlich, also dass Leute es selbst besitzen, dann im Subscription Business und dann noch mal im Sharing Business und da sind die Märkte natürlich für Subscription noch klein. Ich glaube, eben Hardware zu abonnieren ist einfach etwas, was doch halt eben kleine Unterschiede hat zu dem, wie man es kennt mit Mieten und so weiter. Deswegen doch noch was ganz Neues, ist und Kleines, aber hier natürlich ist auch einfach relativ gesehen ein größeres Wachstum zu erzielen und genau da, darauf setzen Sie hier ja eigentlich so ein bisschen. Ich glaube, vielleicht meine Vermutung, wieso hier so wenig Geld mit reingebracht wurde, beziehungsweise wie man das rechtfertigen könnte, ist eigentlich diese. Ich glaube, aktuell kämpfen kämpfen alle mit relativ ähnlichen Problemen. Auf der einen Seite gehen viele pleite, weil sie eben keine Geldspritze mehr bekommen haben. Und auf der anderen Seite müssen halt eben auch die, die gerade noch überleben, gucken, dass sie das noch schön lange tun können. Also, ja, Profitability ist hier halt eben so ein bisschen Key. Ich glaube, Dance ist bestimmt auch definitiv ein Unternehmen, was jetzt auch ja, bestimmt gerne viel weiter wäre. Ich glaube, die sind, ich habe es ja gesagt, wo die unterwegs sind. 1, 2, 3, 4, 5 Städte. Das ist nicht super viel. Und jetzt auch hier ist der Fokus höchstwahrscheinlich schon eher nicht, hey, wir haben jetzt hier Geld äh, geholt, um nochmal weiter ins Ausland zu expandieren oder irgendwie neue Produktfeatures mit reinzubringen, sondern es geht wirklich eher jetzt darum, ähm, zu schauen, wie man in den, in den Märkten erstmal überlebt und am Ende eigentlich validiert, dass das Businessmodell funktioniert und dass man sagt, hey, wenn wir das jetzt hier skalieren, so, wo wir es gerade schon ausgefahren haben, können wir Geld damit machen, um dann langfristig vielleicht etwas langsamer zu wachsen. Also dieses extremste Blitzscaling, das, das, das funktioniert leider einfach gerade im Moment wahrscheinlich nicht. Ja, du
1: hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Ich wollte nämlich jetzt genau auf Blitzscaling zu sprechen kommen. Blitzscaling als Theorie heißt, du subventionierst mit Investorengelder, also sprich, Jan, du gibst mir als Investor 100 Millionen und ich sage jetzt, okay, ähm, dafür biete ich eigentlich so eine E-Bike-Subscription, die normalerweise 80 Euro kosten würde für 40 Euro an und hoffe, dass da einfach super viele Leute drauf aufspringen und dass ich äh, äh, Top-Line-Wachstum erreiche. Also immer mehr Subscriber anhänglich dadurch, dass du eigentlich einen unfairen, äh, ja, eine unfähige Bepreisung von einem Produkt nutzen kannst, um, ähm, um Leute von, äh, als Kunden zu gewinnen. Und dann hinten raus, wenn du, keine Ahnung, äh, 5 äh, Milliarden in, äh, in Subscription-Revenue hast, fängst du an zu überlegen, okay, wir haben jetzt, ähm, was weiß ich, äh, ein paar hundert Millionen oder sogar Milliarden, äh, verbrannt, ähnlich wie bei den E-Scooter-Anbietern, ja, ein Tier, ein, ähm, Bird, ja, das ist genau das Modell, ähm, das, das äh, Da, da gebe ich dir recht, das funktioniert, glaube ich, bei Dance auch aus dem Hintergrund nicht, dass man hier schon mit einer gewissen ähm, ja, äh, Verantwortung ähm, mit seinem Geschäftsmodell umgeht, weil ich auch das mit zu, Hinzunehmen vom World Fund als Investor, zeigt ganz klar auf, es geht hier darum, ein nachhaltiges Business zu bauen. Also äh, da hatten wir auch einen LinkedIn-Post dazu letzte Woche, ähm, was für einen Unterschied eigentlich so einen Impact, wie sie machen kann, weil die haben halt eben strenge Auflagen ähm, unterzeichnet oder Verpflichtungen gegenüber ihren Investoren, ähm, wo sie halt eben sagen, wir versuchen oder wir müssen das monitoren, was eigentlich der, die, die Effekte auf Umwelt, Wasser und Ressourcenverbrauch, etc. sind. Ähm, und wenn du, das, äh, wenn du so jemanden drin hast, dann musst du selber natürlich auch anfangen, ähm, das zu trainieren, zu, äh, und zu benchmarken und deine eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ähm, und ich glaube, das, äh, das ist bei keinem, der, der dieser E-Scooter-Verleihe oder auch ein Bolt, was noch äh, E-Bikes mit dabei hat, der Fall. Ähm aber äh, genau, also Blitzscaling ähm, sehe ich hier auch gar nicht als, als valide Weg. Plus, wir haben ja letzte Woche auch noch gesehen, als wir über Yababa äh, und Go-Tiger im Vergleich gesprochen haben, dass go ja sehr bewusst ähm, das nur in Berlin angeboten hat und gesagt, okay, wir versuchen jetzt hier eine Blueprint für eine Stadt zu erstellen, wirklich das zu meistern, ähm, in in diesem Subkosmos der absolute Marktführer für unsere Nische zu werden ähm, und dann eventuell zu expandieren. Und ich glaube auch, das ist, das ist die die. Äh, diese Geduld mitzubringen, das rettet einem hinten raus so ein bisschen den Arsch.
0: Ja, ja ich glaube, Blitzscaling erinnert mich so ein bisschen auch so an so eine relativ alte Preisstrategie, und zwar die Penetrationsstrategie, wo du halt eben wirklich den Markt komplett ja, in dem Sinne penetrierst, weil du mit so ultra niedrigen Preisen reingehst. Ich glaube in einigen Aspekten wahrscheinlich schon schon ähm, viel Überschneidung jetzt zu Blitzscaling. Am Ende ist es eine große Wette, dass du einen Markt komplett für dich selbst erobern kannst im besten Fall und äh, fast eine Monopolstellung hast, sodass du dann am Ende danach ähm, das Geld wieder ja wie du sagst amortisieren kannst. Und am Ende ist es einfach eine große Wette. Ja und die Wette funktioniert nur mit extrem viel Ressourcen und ähm, am Ende ist eigentlich auch was, vielleicht eine interessante Sache jetzt für uns als Konsumenten ist ja vor allem, was hat es für für auf uns für eine Auswirkung? So jetzt irgendwann später, wenn dann quasi die Preise wieder erhöht werden und, und jemand dann wirklich ein Monopol hat, kann es für den Konsumenten schwierig sein. Aber jetzt überlegt jetzt mal vielleicht mal an Uber. Wenn ihr mal Uber benutzt habt, so jetzt aktuell, ich glaube, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so viel besser als Taxifahren preisig gesehen. Ähm, aber da bin ich jetzt gerade auch nicht komplett up to date. Aber wenn man jetzt mal so 2018, 2019 zurückdenkt, da war ja Uber wirklich unglaublich viel günstiger. Du, du konntest nicht mehr annähernd vergleichen. Ich glaube, das ist eben genau das, wo man sieht. Ja, da ging es wirklich für die nur um Growth, 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 Growth. Ja, das passt auch immer noch zur Geschichte, was gerade passiert. Und dann irgendwann ähm, heißt es halt, okay, jetzt müssen auch mal Gewinne gemacht werden und die Take Rate wird erhöht. Also wie viel Geld sie quasi von dem Umsatz mitnehmen, was der Fahrer bekommt, was der Kunde zahlt, äh, das erhöht sich auch noch. Ähm, und dann wird quasi auf Modus äh, Geld rausziehen umgeschaltet.
1: Ja, äh, by the way, also äh, bei Bolt kann man das immer noch relativ gut nachvollziehen. Ich glaube, äh, ich bin für 4,90 Euro vom Robert Johnson nach Hause gefahren. Das ist äh, äh, vergleichbar mit dem S-Bahn-Ticket, was die Alternative gewesen wäre, was teuer gew teurer gewesen wäre. So, das, äh, das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Also ähm, da äh, kann man nur sagen, ja wenn ihr wenn ihr Bock habt, äh, ein paar äh, Venture-Capital-Fonds richtig durchzunehmen, äh, dann werdet Bolt-Nutzer und äh, nutzt äh, diese subventionierte Mobilitätslösung, solange es sie gibt.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch wie ein bisschen so No-Free-Lunch so ein bisschen. Also auch wenn ihr im Internet unterwegs seid und das ist ja alles kostenlos, ja, man darf nie vergessen, irgendjemand zahlt es halt einfach. Und ja, im Beispiel jetzt hier von Bolt oder von einem Uber, ähm, ja, war das dann am Ende quasi irgendein Investor, der darauf setzt, dass er in Zukunft dafür belohnt wird. Aber ich glaube, wir haben genug über Dance gesprochen und können weitermachen. Oder hast du noch einen äh, Kommentar, den du hinzufügen möchtest? Ich glaube,
1: Nee, ich also, um ehrlich zu sein, es ist auch jetzt nicht in greifbarer Nähe, dass ich mal das Produkt nutzen werde, weil es das in Zürich nicht gibt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, ähm, ich, ich glaube, äh, auch dort, ja, ohne das abschreiten zu wollen, das ist definitiv wieder so ein Ding. Äh, die haben Potenzial, aber ähm, mal abwarten.
0: Mal abwarten. Wer, wer jetzt überhaupt nicht abwartet, ist Manchester United. Und zwar hier äh, soll der Laden verkauft werden. Ich glaube Manchester United muss man jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht erklären. Ist ein Fußballclub aus der Premier League und ähm, die aktuellen Besitzer. Ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Hast du ihn gerade im Kopf?
1: Das ist die Glazer-Familie. Es sind Amis, die mehrere Sportclubs besitzen. Also ähm, Manchester City ist indirekt auch an der Börse darüber gelistet, weil ein kleiner äh, Anteil. Manchester United, ja. Ähm, so, habe ich City gesagt? Ich glaube schon, aber ja. Ja, okay, egal. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, hab, äh, du hast gesagt, ja, eilig. Ähm, bis Ende Freitag ähm, hat die Glazer Familie ein Ultimatum gesetzt, dass bitte Leute, die Interesse haben, doch auf sie zukommen sollten äh, und ein Angebot ablegen. Und äh, ich denke mal, äh, Jan, willst du mal äh, die ersten zwei, drei introducen, die sich da
0: gemeldet haben? Ja, unsere unsere Freunde aus dem aus dem Nahen Osten, also äh, am Ende hier Ka Katar ist wieder mit dabei, Saudi Arabien ähm, und ich glaube dann gab es noch mal eine Familie auch aus äh, aus UK, wenn ich mich nicht täusche und ähm, genau wen wen hast du da noch so mit mit erwischt? Ich glaube, wer das das sind ja spannende spannende Parteien. Also ähm, die Familie aus UK, ähm, die du angesprochen hast, äh, ist der
1: britische Milliardär Jim Radcliffe, der ähm, ja eine Chemikalienfirma, Ineos, äh, gegründet und besitzt hat. Oder immer noch besitzt. Ähm, also auch, äh, ja, sag ich mal, ähm, äh, zumindest aus der, vielleicht ein bisschen weniger problematisch, aber immer noch, äh, was Umwelt angeht, ein ziemlich mieses Ding. Und, ähm, ja, äh, wer sich auch äh, gemeldet hat, ist Elliot. Elliot ist ein eine Mischung aus einem Hedgefund, einem Private Equity Fund und Venture Capital Investor. Also eigentlich ist das einen Laden voller aggressiver, testosterongeladener Malacker, äh, die ziemlich viel Cash haben und die halt eben überall, wo, wo, wo das Geld, äh, in Anführungszeichen, sie auf der Straße sie, liegen sehen, ähm, reingehen und äh, richtig aufräumen. Äh, gutes Beispiel ist, bei, ist zum Beispiel Twitter gewesen, ja, wo jetzt auch reingekommen ist ähm, und richtig Action gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite, also, und dabei zum Beispiel auch Jack Dorsey äh, aus seiner CEO-Position haben raus squeezen wollen, ähm ein anderes Beispiel, was ein bisschen äh, jünger ist, ist ihr äh, Involvement bei, ähm, äh, wie sie? Salesforce, ja, ähm, wo sie eingestiegen sind und ähm, mehr oder weniger in ihrem Brief gesagt haben, okay, Jungs, pass auf, ähm, wir schätzen äh, das, was er so über die letzten 20 Jahre gemacht hat, aber ähm, wir räumen jetzt hier richtig auf. Und äh, ich glaube, dass das äh, so, so ein Laden wie Elliott, das finde ich interessant, dass sie mit dabei sind, weil Elliott hat relativ viel Interesse äh, an dem gesamten Fußballsektor ähm, schon in der Vergangenheit immer geäußert. Also auch zum Beispiel in der italienischen Liga, ich glaube, den gehört AC Milan ähm, und haben auch Anteile an der Serie A selber. Ähm, also die die sind überall, haben sie ihre Finger irgendwie mit im Spiel ähm, aber das ist auch ganz klar ein Laden, der anders als jetzt die Kataris und die Saudis, ähm die eher das als äh, ja, ähm Trophy Asset sehen, also halt eben einen Fußballclub besitzen und äh, dadurch Sportswashing betreiben und zu sagen, hey, ähm ja, äh, Katar ist nicht dieses Land mit den schlechten Menschenrechtsverordnungen, sondern Katar ist das Land, was hier den Fußball trägt und äh, und äh, richtig stark in, in in den besten Sport der Welt investiert. ähm ja, aber genau, Elliot ist halt eben eine Firma, die versucht, den letzten Tropfen Blut aus einem Stein zu quetschen. Daher finde ich es interessant, dass sie überhaupt mit involviert sind. Ähm, vielleicht muss man ein bisschen mit ein paar Zahlen zu unterlegen. Also es wird erwartet, dass Menu mit einem ja grob 25% Malte, äh, 25 Multiple, 25 Aufschlag auf das auf den Preis, den sie aktuell an der Börse entzielen, nämlich so knapp 4 Milliarden ähm, für jetzt Angebote über 5 Milliarden eingehend verkauft wird. Ähm, aber ich glaube, der, 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 also eigentlich würde ich mir fast schon wünschen, dass da Elliott mit reingeht, weil wenn man sich anguckt, ähm, Elliot als Fonds versucht wahrscheinlich irgendwie so 25% Rendite äh, pro Jahr zu machen und dann hältst du das, so ein Unternehmen für, ähm, meistens sind die Fonds so auf sieben bis zehn Jahre aufgelegt, das heißt, wir gehen mal von acht Jahren aus ähm, und dann kann man mit einer schnellen Kopfrechnung rausfinden, dass äh, man da irgendwie eine Verfünf- bis Sechsfachung äh, des Marktwertes anstreben wird ähm, und das wären natürlich äh, ja äh, nie vorher Dimensionen. Natürlich muss man auch noch berücksichtigen, dass sie wahrscheinlich eine, eine gewisse Debt-Komponente mit dazu nehmen. Also ähm, äh, dass das das schrumpft dann natürlich nochmal die die den Marktwert oder den potenziellen Marktwert, um diese Rendite tatsächlich zu erwirtschaften. Aber ähm, genau äh, fand fand ich interessant, weil es diese Woche so viel besprochen wurde und jetzt auch Freitag ähm, anscheinend äh, dann die Entscheidung oder zumindest der äh, Abschluss der der Vorauswahl der Angebote stattfinden wird. Ähm, ja, äh, ich glaube nochmal exemplarisch dafür, ähm, was eigentlich solche europäischen Top Assets für Investoren anziehen. Äh, das das haben wir bei Zelonis besprochen. Das haben wir auch äh, werden wir auch immer wieder bei anderen Startups sehen, die die in diese Größe reinkommen oder bei Unternehmen insgesamt. Ähm, es gibt kaum heimische Investoren, die wirklich ähm, die Ressourcen haben, um sowas zu finanzieren. Jetzt, glaube ich, wurde auch nochmal dieser Late-Stage-Venture-Capital-Fund ähm, von der Europäischen Union ähm, nochmal durchbesprochen, der irgendwie seine funding kräfte nicht erreicht hat. Da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber äh, hier auch wieder so ein Friendly Reminder. Ähm, die Zukunft äh, wird bei uns in Europa schon dominiert sein von nicht-europäischen Geldgebern. Und daher ähm, sollte man eigentlich auch mal überlegen, wie man europäische Interessen in so einem Kontext weiter voranbringt.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, sportlich müssen wir jetzt vielleicht nicht zu, zu sehr darauf eingehen, aber was ich noch ganz interessant fand und gefunden habe, auch hier wieder für die Shownotes, Notes, gibt es von Deloitte immer wieder so einen Deloitte Football Money League-Bericht, ähm, äh, in dem Sinne, wo man sich anschaut, wie viel Revenue die ganzen Kollegen gemacht haben und so weiter. Und hier ist übrigens äh, Manchester United auf Platz 4 gewesen jetzt, ähm, quasi im letzten Jahr. Oder in der, im letzten betrachteten Zeitraum haben sie einen Umsatz von ja, fast 700 Millionen gemacht. Übrigens, der, der erste deutsch platzierte äh, wäre Bayern München auf Platz 6, die davor übrigens auch eigentlich ein bisschen weiter oben mit dabei waren, so Platz 3. Ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie sich so die Umsätze entwickelt haben jetzt durch Covid. Also insgesamt vom to äh, totalen Umsatz, was so die Top 20 Fußballclubs gemacht haben, sind wir eigentlich so erst jetzt ungefähr, also fast auf... Auf Vor-Covid-Niveau. Und während Covid war natürlich eher sowas wie, wie Streaming oder Broadcasting als Umsatzquelle viel, viel wichtiger und ist gewachsen. Ja, vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen, der ganz gerne sich da mal so ein paar, paar Zahlen zu anschauen möchte. Und vielleicht noch eine letzte Beobachtung aus diesem Deloitte-Bericht ist, dass in den Top 20 Clubs, die hier betrachtet wurden, elf aus der Premier League waren wir sind kein Fußball-Podcast, aber ich muss trotzdem einfach nochmal erwähnen, wie wie interessant das doch eigentlich ist, wie vor allem monetär gesehen die Premier League einfach auf einem ganz anderen Planeten lebt eigentlich.
1: Ja, also an die ganz alten Tolle hörer es gibt eine Episode, die nicht mehr online ist, die wir vor ja, ungefähr zwei Jahren gemacht haben, wo wir über, äh, äh, glaube ich, die Fairness der Bezahlung von Fußballspielern gesprochen haben. Und ähm, nochmal hier die Aufteilung, warum sind eigentlich 11 von 20 äh, Clubs in dieser Liste von, aus der Premier League? Weil es gibt drei große Pools, aus denen ähm, praktisch Vereine Geld einnehmen. Das erste sind die Preisgelder, also du gewinnst die Liga, du gewinnst die Champions League, du gewinnst den äh, äh, FA Cup in England, den DFB-Pokal in Deutschland, ECC. Das ist der erste Top. Der zweite Topf ist das ganze TV-Rechte, ähm, also das, was dir die Liga auszahlt für deine Relevanz oder deinen Beitrag ähm, für, für dein Involvement, dafür, dass sie halt eben deine, deine Spiele zeigen dürfen. Und der dritte Topf ist das ganze Thema Merchandising. Ähm, und der erste Topf, also die Preisgelder und der dritte Topf des Merchandising, die sind im Vergleich zu den TV-Einnahmen, ähm, wenn man das die Premier League mit anderen Clubs vergleicht, ist dieser zweite Topf deutlich größer in der Premier League, weil es einfach mit Abstand die attraktivste Liga ist zum Übertragen. Also sie sind halt eben global bekannt, und Bei Manchester United als ja, ehemalig äh, größter Fußballclub, mittlerweile ist es tatsächlich Bayern München mit der größten Fangemeinschaft, ähm, ist auch dieser Merchandising-Top nochmal äh, besonders groß. Jetzt bei den Preisgeldern müssen wir bei Manchester United sportlicher Leistungen jetzt mal weniger drüber sprechen. Lass uns äh, weitermachen und zwar haben wir ja... Auch in der Vergangenheit ähm, immer wieder über die Liebesbeziehungen zwischen Apple und Goldman Sachs gesprochen. Und da kam jetzt diese Woche eine ganz interessante News. Und zwar Goldman hat bekannt gegeben, dass die Pläne, ähm, eine eigene Kreditkarte zu, zu lancieren, also eine Goldman gebrennte Kreditkarte, nicht eine Apple-Karte mit Goldman hinten drauf, sondern wirklich eine reine Goldman-Karte, ähm, begraben wurden. Das also war als Kontext. Goldman war eigentlich bis zur Finanzkrise 2008 eine reine Investmentbank, also es gab davor nochmal eine Periode, aber jetzt mal in der jüngeren Vergangenheit bis 2008 ähm, war Goldman eine reine Investmentbank, das heißt, die haben Geld von Investoren genommen und damit irgendwelche Investments gemacht. Ähm, da ich das 2008 allerdings, äh, ja, nicht nur Goldman, sondern eigentlich fast alle Investmentbanken gedacht haben, äh, Geld wächst auf Bäumen und ähm, solange wir Fies kassieren, können wir das eigentlich überall reinstecken, weil äh, Stonks only go up. Ähm, kam dann, als der Finanzcrash eingetreten ist, äh, ein ziemlicher ja, Druck auf äh, die Balance Sheets, also die, die Bilanzen der, der Banken auf, also dass sie mehr Schulden hatten, als sie Assets vorrätig haben, ähm, was in der Regel zu, einer, zu einem Bankrott führt. Allerdings hat natürlich auch die ja, die Industrie der Großbanken eine relativ enge Beziehung mit der äh, US-Regierung, weil es ja ein wichtiger Sektor und da hängen ja auch Gelder von äh, den kleinen Amis, äh, jenseits Vermögen von 5 Millionen dran. Ähm, und äh, dementsprechend äh, hat Goldman es dann äh, erlaubt bekommen, ähm, von einer Investmentbank zu einer Banking Holding zu konvertieren. Also eine Bank, die einen breiteren äh, Fokus nimmt, die auch ein Retail-Geschäft versucht aufzubauen, und dann in dem Zuge halt eben von von der US-Regierung äh, Cash bekommen hat, um, ähm, ja, zu überleben. Und als Teil dessen kam dann 2016 der Retailer Markus, also Markus bei Goldman. Ähm, die haben eine Kreditkarte gehabt, die haben einen Savings-Account gehabt. Die haben auch jetzt, ähm, ja, äh, wie die äh, coolen äh, Kollegen aus Deutschland, äh, äh, nämlich wie Scalable und äh, und Trade Republic, auch einen, äh, einen, einen, eine Verzinsung auf ihr auf die Einlagen, die du dort hast und so weiter. Also das ist eine klassische Bank. Ähm. Allerdings äh, muss man trotzdem sagen, diese, diese Ambition, die dann noch mit, der, mit dieser Umstrukturierung 2008 erfolgt ist, nämlich zu sagen, okay, Goldman wird jetzt tatsächlich ein Bank für die eine Bank für die Massen ähm, und dieser Name, der früher so prestigeträchtig war, den äh, bietet man auch äh, den äh, einfachen Menschen, äh, den unteren 99 Prozent an. Ähm, und da musste man jetzt feststellen, dass diese, äh, dass diese dieser Wandel, ähm, dass dafür die internen Kapazitäten fehlen. Also ähm, dass Goldman intern nicht die Ressourcen hat oder auch nicht die Leute hat, die das Thema so spannend finden, sich damit auseinanderzusetzen. Auch da jetzt nochmal als Kontext, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber äh, Goldman ist immer schon eine Firma gewesen, die st sehr stark von dem Thema Prestige geprägt war und ähm wo, ja, von außen aus würde sagen, so, oh, cool, du bist bei Goldman, gibt es intern nochmal einen Unterschied, bist du bei Goldman oder bist du bei Goldman, ähm, ob das jetzt Front-Office versus Back-Office ist, ob es jetzt Trading gegen Investment-Banking ist oder ähm, keine Ahnung, äh, Asset-Management versus Wealth-Management, ähm, das ist, da gibt es eine ganz klare Hierarchie und da muss man schon ganz ehrlich sagen, äh, das Retail-Business, ähm, darauf würden wahrscheinlich die meisten äh, ja, äh, Goldman-Mitarbeiter tief herabschauen und sagen, das ist wirklich das letzte, unterste Glied in in der Nahrungskette. Und wenn man dafür halt eben keine, nicht das Top-Talent akquirieren kann, dann kann man auch keine Top-Lösung bauen. Und ich glaube, das ist genau das, was bei Goldman eingetreten ist, dass das zu snobby von der Kultur ist, um ein cooles Retail-Produkt zu bauen. Ähm, und halt eben im Zuge dieser Begraben der ja Bank-for-the-Masses-Ambitionen hat man jetzt auch gesagt, dieses dieser Plan, eine Goldman-Kreditkarte auf Basis der Entwicklung, die man schon mit Apple gemacht hat, mit der Apple-Card, ähm, dass diese begraben werden. So, was sich jetzt halt eben als perspektivische Frage stellt, wenn Goldman sagt, wir wollen eigentlich mit dem Retail-Business doch äh, viel weniger zu tun haben, als wir ursprünglich geplant haben, wird diese Ko Kooperation zwischen Apple und Goldman ähm, weiter äh, entwickelt werden, also wird es weitere Produkte geben, wird Apple neue Finanzdienstleistungen aufbauen, auf einer Goldman-Plattform bauen. Oder ähm, tritt es tatsächlich ein, dass dass man runterstuft und sagt, okay, äh, obwohl das eine ganz klare Forderung war, dass eben diese Kreditkarte ein Goldman-Branding hat, also von Apple, und nicht das Markus branding ob es jetzt doch kommen wird, dass sie, dass man eine Stufe weiter nach unten geht oder ist es wirklich das Ende der, der, der Straße und Apple wird halt eben von fortan ähm, selber diese internen Finanzkapazitäten aufbauen. ich glaube, das, ist, äh, das ist, eine, ist, eine, ist eine sehr spannende Fragestellung, der man sich äh, sicherlich noch viel länger annehmen könnte. Jan, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das Thema, inwiefern Tech-Konzerne auch einfach äh, ja Banken-Finanzunternehmen werden, das ist ja eigentlich auch so ein Thema, was wir das ein oder andere mal so leicht angerissen haben. bin auch sehr gespannt, da zu sehen, ob es dann einfach wirklich einen anderen Kandidaten gibt, der statt Goldman da damit dabei ist. Ich glaube, so mein Verdict übrigens jetzt hier zu der ganzen Geschichte ist, danke auch nochmal, hier, dass du das so gut ähm, von der Finanzkrise bis heute so resümiert hast, ist ist halt einfach so, Goldman wollte ein bisschen Geld vom, vom, von der Regierung, äh, hat Absichten erklärt, die sie nicht hatten, und jetzt äh, wird es halt einfach wieder zurückgedreht. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber es ist, die Geschichte sieht schon blöd aus, muss man, muss man glaube ich so, ähm, muss man so sagen. Aber, ja, ja vielleicht äh, eine, also, eine letzte Rand Randfrage, ja?
1: Ja, ich, ich würde einmal kurz äh, kommentieren, also Markus als Projekt wird weiterlaufen. Es ist einfach nur das Goldman selber. Also Markus bei Goldman Sachs wird weiterhin diesen Retail-Arm abdecken und Goldman wird jetzt auch nicht zu einer reinen Investmentbank zurückkonvertieren, sondern die werden in diesem Banking-Holding-Status bleiben. Ähm, das, das, was hier ja einfach diskutiert wurde, war ähm, den Namen Goldman wirklich zu nutzen für Retail-Produkte, dass das begraben wird und deshalb es deswegen keine Goldman-Kreditkarte geben wird. ne Markus bei Goldman-Kreditkarte kannst du dir immer noch in jeder Filiale in... Ähm, also, in jeder Markus-Filiale in den USA holen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Es geht wirklich hier nur um die Top-Brand, also Goldman, äh, die, die diese Retail-Ambition ablegt. Das, das, es wird weiterhin ein Retail-Geschäft innerhalb dieser Goldman-Holding geben. Ähm, das nur noch mal als Klarstellung.
0: Ja, ja, fair. Ich glaube, ähm, gut, gut, guter Punkt. Ich glaube, ähm, wir haben ja noch ein paar News und sind doch eigentlich relativ vorangeschritten schon mit der Zeit. Wollen wir äh, kein Auge machen? So, so wie Amazon und über Amazon sprechen.
1: Äh, ja, kein Auge machen wird schwierig. Also ähm Lass mal kurz einsteigen mit äh, wieder mit ein bisschen hier Kontext. Ähm, und zwar hat äh, der Erschaffer des virtuellen Influencers Superplastic ähm, eine Serie A4, also ähm, eine vierte Erweiterung, oder eigentlich eine dritte Erweiterung, aber viertes praktisch Teil der Serie A ähm, gerast mit 20 Millionen Dollar. Ähm, und Lead Investor war Amazons Alexa Fund. So. Amazons Alexa-Fund, ähm, haben wir noch nicht drüber gesprochen, äh, ist aber, wie der Name sagt, eigentlich ein Fonds von Amazon gewesen, um in Startups zu investieren, die coole Produkterweiterung für Alexa bauen. Ähm, da ich das Alexa irgendwie so ein bisschen ähm, nicht so super gut läuft intern von Amazon und auch gesagt werde, die Devices-Sparte fahren wir jetzt immer mehr runter, ähm, hat der Fokus von diesem alexa fonds ähm, sich ein bisschen aufgeweitet und kümmert sich jetzt halt eben auch zum Beispiel um Dinge im Bereich insgesamt größer ges gespannten Media. Ähm, Nichtsdestotrotz, also Lead Investor in dieser, dieser äh, 20 Millionen Runde. Ähm, und jetzt kann man sich fragen, okay, was ist Superplastic? Ich persönlich habe noch nie von Superplastic gehört. Hast du schon mal vorher von Superplastic gehört gehabt?
0: Ich habe nicht von Superplastic gehört gehabt. Ich glaube, ähm, jetzt, wenn es um so digitale Influencer geht, können wir gleich noch drauf kommen. Äh, habe ich schon das eine oder andere gehört, kannte jetzt aber das Unternehmen, was sich darauf spezialisiert. Also vielleicht nochmal hier als ganz einfache Erklärung. Also Superplastic ist ein Unternehmen was sich eben verkauft als Master of Building virtuelle Influencer. Also virtuelle Influencer sind tatsächlich, wenn du auf Instagram gehst und dir einen Account anschaust, dann hast du wirklich Bilder von etwas, was aussieht wie ein Mensch, ist aber eigentlich tatsächlich total grafisch animiert. Und du ja, kreierst so tatsächlich Marken und, um Menschen herum, die fiktiv, völlig fiktiv sind.
1: Ja, wobei, äh, man muss sagen, ähm, äh, Superplastic hat noch mal ein bisschen einen anderen Ansatz, also sie brüsten sich als Erfinder des virtuellen Influencers und ich bin mir, ich konnte das jetzt nicht genau nachvollziehen, ob es tatsächlich auch so ist, aber dort ähm, ist man schon ganz klar in der äh, Animationsrichtung, dass du auch erkennst, dass das kein echter Mensch ist, sondern ähm, wie ein äh, Cartoon-Charakter eigentlich eher, ähm. Jetzt, da um mal darauf zu fokussieren, okay, 20 Millionen wird da reingeputtert. Ähm, was hat ein äh, Superplastic eigentlich vorzuweisen? Ähm, also, bisher haben sie zwei dieser Influencer-Models gebaut. Das eine ist Janky und das andere ist Googimon. Ähm, die haben jeweils irgendwie so knapp um die Million Follower auf Instagram und äh, dann noch mal jeweils Wie Millionen bzw. eine Million. Ähm, ich glaube, Janky hat eine Million, Googimon hat 1,5 äh, Millionen. Ähm, und auf TikTok allerdings äh, ist das nochmal eine Größenordnung größer, da hat Janky 10 Millionen Follower und ähm ja Gugibon äh, hat 3 Millionen Follower. Also es ist schon, es ist, es ist definitiv äh, in der Bracket drin, wo du nicht Micro-Influencer bist, sondern schon wirklich eine, eine große Influencer-Marke hast. Also äh, man findet die Kollegen auch auf der Liste der größten ähm, virtuellen, aber auch insgesamt größten Influencer, ja, also ähm, das sind schon Institutionen, wenn man das so sagen möchte, im Influencer-Segment. Ähm, kurz, um das zu charakterisieren, ähm, die beiden sind Antagonisten, also haben so ein bisschen so eine ähm, gegenseitige äh, Rivalität ähm, und, und repräsentieren verschiedene Werte, würde ich jetzt fast schon sagen, ähm, Dabei muss man aber auch noch zu sagen, okay, Cartoon Charakter, das hört sich so lieb und freundlich an. Äh, in den Clips, ähm, also wird schon sehr offen mit so Themen, ja, es wird geraucht äh, oder die Charaktere rauchen, es wird Gewalt gezeigt. Ähm, aber das Ganze ist trotzdem relativ kindlich gehalten. Hat mich so ein bisschen an einen, ähm, ja, schlechten Abklatsch von Happy Tree Friends erinnert, falls äh, das äh, einem Hörer was sagt. Ähm, ich glaube, da muss man selber mal auf den, auf die TikTok Kanäle draufschauen. Aber das ist schon, schon sehr bizarr. Ähm, und äh, genau noch noch zwei Kommentare insgesamt dazu äh, trotz dieser hohen Followerzahlen ähm, sind tatsächlich die inter ist die Interaktivität auf den Posts relativ schwach also ähm, irgendwie so bei bei Janky, 10 Millionen Follower ähm, sind das konvertiert das irgendwie in so eine 0,1 in äh, 0,1 1%ige Engagement Rate mit, nee, 01 Engagement-Rate mit irgendwie so knapp unter 10.000 Likes, äh, pro Post, ähm, das ist schon mittelmäßig gut, wenn man das so formulieren möchte. Ähm, und, ähm, als letztes Ding ist natürlich auch noch der Bezug von, von diesen virtuellen Influencer gibt es natürlich auch in die echte äh, Realität und zwar kollaboriert man relativ stark mit, ähm, Künstlern um so Miniaturfiguren, die irgendwie zwischen, äh, 8 und 10 Inches groß sind, ähm, also, was sind das, irgendwie so knapp oder 20 Zentimeter, so, die kann man sich gut auf den Tisch stellen, ähm, da, äh, genau, die, die so ab 100 Dollar in dem Onlineshop verfügbar sind, ähm, und äh, genau, jetzt stellt sich die Frage, digitale Influencer, das heißt ja nicht nur, dass ich auf äh, TikTok irgendwelchen Bullshit hochlade, sondern dass ich am besten auch Werbekampagnen starte und das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet, äh, die aktuelle Main-Kampagne, die sie lanciert haben, ist eine Werbung mit Mercedes und also die werden wir, die, die werden wir unten verlinken, es ist das, das kann man sich anschauen, aber Boah, es ist es ist ultra es ist ultra abstrakt. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es, ist, es gibt keine klare Message. Es ist mega wirr. Ähm, aber äh, anscheinend hat sich Mercedes gedacht so hey, das ist ein cooler Werbepartner. Wir machen das jetzt. Ähm, da muss sich jeder seine eigene Meinung zu bilden.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich würde eigentlich ganz gern zu dem Thema beisteuern, indem ich so ein paar von den digitalen Influencern, ja, aufbringe, die ich so bis jetzt getroffen habe. Und einer, einer von diesen hat tatsächlich sogar wirklich mein Leben beeinflusst, äh, auf eine Art und Weise, die für mich relevant wäre. Und zwar gab es äh, einen sogenannten FN Mecker, der auch letztes Jahr im Sommer ein Lied tatsächlich rausgebracht hat. Also, FN Mecker ist ein Rapper, ja, aber auch halt eben genau wie die, ja, quasi Persönlichkeit, über die wir gerade geredet haben, oder Influencer. Äh, eben kein realer Mensch. Das war halt so ein Typ mit so äh, vom wie, wie so ein Hypebeast eigentlich dargestellt. Grüne Haare, eine goldene Hand lustigerweise, äh, viele Tattoos und halt auch ja sieht, sieht halt eben aus wie wie so ein typischer Rapper und sehr 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 bunt und auffällig und hat tatsächlich selbst Lieder produziert in dem Sinne und auch und auch ähm, rausgebracht. Und genau, dann gab es im Sommer letzten Jahres eins mit mit Ghana zusammen. Das war auch ein Lied, das ich bin ehrlich, das hat mir das hat mir relativ gut gefallen. Ich weiß nicht, Anton, ob du in den Link, den ich dir in unserem Dokument hinterlegt habe, äh, mal reingeschaut hast. Leider ist das Ganze nämlich mittlerweile offline genommen. Also das Lied war mal zuerst auf Spotify, aber es ist, ist raus. Problem ist nämlich, dass tatsächlich dieser Rapper ähm, schwierig einfach äh, schwierig sich sozial verhalten hat. Also ähm, da wurde gab es Rassismusvorwürfe und so weiter. Also ähm, quasi das N-Wort wurde auch jetzt von, von diesem Charakter so verwendet, obwohl man eigentlich äh, schwierig zu argumentieren ist, äh, inwiefern quasi ein digitaler Influencer berechtigt sein sollte, das zu machen. Sehr schwieriges Thema und ich glaube, das ist äh, definitiv nicht in meiner Liga, das jetzt hier äh, auszudiskutieren. Aber genau, also FN Mecca wurde quasi gecancelt und wurde auch wirklich tatsächlich komplett ähm, abgeschaltet. Und dann gibt es eigentlich noch relativ viele, viele andere digitale Influencer. Es gibt auch so ein Unternehmen, das heißt BRAD. Die wurden von äh, Depper Labs übernommen. Depper Labs macht auch viel im Bereich ähm, Web-Free eigentlich. Und ähm, es ist schon sehr interessant, sich das anzuschauen. Das sind wirklich Persönlichkeiten, die, die versuchen schon sehr, auf diese menschliche Basis zu kommen. Du hast ja auch gesagt, schwache Interaktivität auf Posts ähm, ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, vor allem, jetzt, wenn du irgendwelche Influencer hast, dann geht es schon zum großen Teil darum, ähm, dass du die Hoffnung wahrscheinlich hast, diese Person mal auf der Straße zu treffen oder dass du zumindest mit denen interagieren kannst und kommunizieren kannst über Kommentare ähm, oder eben anderweitig. Du kannst natürlich auch im Namen dieses Instagram-Accounts, was du dann da hast, natürlich auf die Kommentare antworten, ist aber natürlich noch mal was anderes. Ähm, genau, eventuell Depper Labs mal was für die nächsten Episoden oder so, über die man mal sprechen kann. Mich reizt das Thema tatsächlich sehr. Ich finde es ich sehr, sehr interessant. Vielleicht eine Beobachtung, die ich auch noch mitgenommen habe von, von einer, die heißen sie nochmal, ähm, Mikela Sosa, das ist quasi jetzt ein ein Charakter, den es gab, da waren auch die Top-Kommentare irgendwie mit nur so zwölf Likes oder vielleicht vielleicht auch einen Tick mehr und äh, auch in, in arabischer Sprache verfasst. Also wahrscheinlich untypisch, weil eigentlich sollte, sollten die ganzen Follower ähm, aus den USA kommen. Hätte ich jetzt zumindest eher vermutet, weil am Ende auch das Unternehmen daherkommt. Ähm, sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielleicht abschließend, also wir haben ja gesagt, warum macht Amazon äh, Auge aufs Metaverse? Ich denke mal, hier ähm, sieht man schon ein Vormodell, das im Metaverse selber, ähm, oder was für Probleme Facebook offensichtlich noch hat, ähm, echte Menschen ins Metaverse zu bringen. Ähm, da könnte es natürlich einen Ansatz sein, zu sagen, okay, man nimmt direkt digital generierte Grafikmodelle ähm, und die, diese digitalen Influencer, ich muss auch sagen, also die, die grafische Modellierung von, von äh, Superplastic ist, ja, im, im Mau, würde ich würde ich behaupten. Also vielleicht ist es auch gewollt und die Stilistik, die man gewählt hat, aber ich persönlich, ich war jetzt nicht geflasht. Ähm, trotzdem, warum ist Amazon eigentlich dafür ein guter Investor? Ich glaube mal als allererstes kann man natürlich sagen, äh, Prime als Media Outlet, also jetzt das Produzieren von einer Serie, äh, wo diese Influencer auftauchen, ist definitiv denkbar. Darüber hinaus fand ich interessant, dass Whole Foods als Consumer Brand ähm, immer wieder in den Raum geworfen wurde im, im Zuge dieser Investorenrunde, also ähm, da äh, einen Whole Foods äh, Drink von diesen Influencern zum Beispiel rauszubringen, ähm, definitiv denkbar und natürlich als allerletztes ähm, ist AWS als Technologiepartner, also diese Cloud Servicing äh, Dienstleistungen, ähm, die helfen natürlich den Big -Tech, -Komponent äh, Big Tech Unternehmen jetzt immer mehr auch in so äh, Bereiche einzutauchen, die eigentlich nicht voller Teil ihres Fokus sind, also ich glaube auch äh, Microsoft und ChatGPT ist ja sehr getragen davon, dass Microsoft eben diese riesen Cloud-Kapazitäten Kapazitäten hat, die sie bereitstellen können. Ähm, ansonsten wären sie wahrscheinlich als strategischer Investor gar nicht mehr so relevant gewesen. Ähm, ist interessant, das hier auch wieder auftauchen äh, auf, äh, äh, zu sehen. Ähm, Nochmal zu den Co-Investoren vielleicht zum Abschluss. Äh, noch mit dabei, die ich interessant fand, war Kering. Ähm, das ist der äh, ja, Gegenspieler von ähm, Bernard Arnault äh, und LWM äh, die praktisch zum Beispiel Gucci äh, als Marke ähm, äh, besitzen. Ähm, also man kann auch davon ausgehen, dass da wahrscheinlich irgendwelche Modeaccessoires oder digitalen Kampagnen kommen werden in dem Zusammenhang. Und eben Sony Japan oder Japan, äh, die äh, im Bereich Videospiele zum Beispiel interessant wären. Aber auch wiederum äh, der Sektor Musik könnte da nicht äh, ganz äh, unrelevant sein. Ähm, ich glaube, damit haben wir eigentlich ganz gut abgedeckt, äh, was da abgegangen ist. Jan, letzte Kommentare oder ähm, gehen wir rüber in unseren Index-Teil?
0: Ja, vielleicht letzter Kommentar. Ich glaube, für viele, die, äh, die das interessiert, könnte das echt ein spannendes Thema sein, weil da geht es echt fast schon philosophisch zu. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich, wie, wie man wirklich einfach wirklich Menschencharaktere einfach ähm, komplett aus dem Nichts stampft, ähm. Wirft viele Fragen auf, auch jetzt natürlich in Kombination mit sowas wie Instagram, also Social Media, was sowieso zu erheblichen Problemen teilweise führt. Ähm, mental gesehen jetzt bei, bei vielen ähm, frage ich mich wie auch hier nochmal so ein total idealisiertes Bild eines Menschen, ja, inwiefern das dazu beiträgt. Man merkt es auch so ein bisschen, dass sie versuchen, imperfect zu sein an einigen Ecken, wobei sie ansonsten eigentlich immer komplett aufgebritzelt aussehen quasi. Aber ja, ähm, la lass uns, uns hier abschließen, oder?
1: Also, ähm, nach langer Zeit mal wieder ein äh, wahrscheinlich ein bisschen bepackter Indexteil. Ähm, starten wir mal ähm, mit zwei News aus äh, äh, deinem, äh, deiner Indexdomäne. Ähm, und zwar: Zum einen hat Neoplans verkündet, dass sie 31.000 Vorbestellungen für die Neo P1 bekommen haben. Ähm, wenn man es jetzt im Kopf überschlägt, irgendwie 180 Dollar kostet das Ding mindestens, also irgendwie so knapp eine halbe, über eine halbe Million ähm, Revenues könnte man jetzt mit der Neo P1 nach zwei Monaten generiert haben. Ich glaube, die Produktion ähm, kommt aktuell noch nicht so hundertprozentig hinterher, weil äh, es, es sieht nicht nach verkauften Exemplaren aus, sondern wirklich nach, nach Kandidaten auf der Warteliste ähm, aus, aber äh, ich glaube, äh, für ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern und 20 Millionen Fundraising äh, ist das ein netter erster Start zu sagen, hey, ähm, Zumindest nehmen manche Leute unser Produkt an und ähm, vielleicht äh, reicht das sogar schon aus, um, ich weiß nicht, was die, was die Mindestgrenze an, ähm, an, an Bestellung ist, bis sich die Entwicklungskosten amortisiert haben und man tatsächlich Profit aus, äh, aus, aus dieser äh, P1-Entwicklung sch schöpft. Ähm, aber ja, finde ich, find ich äh, zumindest erstmal eine erfreuliche Nachricht.
0: Ja, ich, ich muss mal, glaube ich, ein bisschen einschreiten und aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr im insider Insidergespräch enden. Du hast... Äh hast du jetzt angesprochen, Neo P1, das ist, äh, was macht denn überhaupt Neoplanz? Neoplanz ist äh, ein Startup, was ich äh, mit in den Tudelmann, das Index mit reingebracht habe, die ich super spannend finde und die befassen sich eigentlich mit dem Thema Zimmerpflanzen, Hauspflanzen und äh, dessen Genmodifizierung und die Neo P1 ist das erste Produkt, was sie jetzt quasi so angekündigt haben und Leute darauf heiß gemacht haben und genau in einem LinkedIn-Post haben sie angesprochen, wie viele Leute sich eben auf die Warteschlange gesetzt haben um, ähm, ja, quasi für für das, für das den Launch dieses dieses Produktes. Und ich ich kann auch dazu sagen, ich bin da auch mit auf der Liste und das ist nicht viel, außer sich eine E-Mail irgendwo reinzuhauen. Also man muss da wahrscheinlich nochmal aufpassen, wie viele von den Leuten dann tatsächlich äh, hingehen und es auch kaufen. ja Also was da die Conversion-Rate von den 31.000. Trotzdem, ich glaube, das, das Thema ist immer noch sehr, sehr spannend und ich glaube auch hier ist es, ja, Deep Tech äh, wird ja auch immer, äh, kann man vielleicht zum Vergleich ranziehen, es ist etwas, was nochmal einen Tick mehr Zeit braucht, um wirklich voll ausgreifst. Dann ist wirklich ein neues Produkt. Das ist nicht wie Bereal, es ist nicht äh, irgendein Social Media, was du einfach so hinklatschen kannst. Und dann musst du gucken, wie du Kunden ranholst. Es äh, ist auch kein Dance, wo du einfach schon E-Mopots hast und guckst, wie du Kunden ranholen musst, sondern bei Neoplan geht es auch wirklich vielleicht noch mehr darum zu forschen und zu entwickeln äh, und erst ja das Produkt zu, äh, zu einem tollen zu machen, zu einem vollständigen. Aber ja, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und ich bin halt wirklich super gespannt. Ähm, wenn es dann auch mal die Möglichkeit gibt, es zu kaufen, tatsächlich. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das mein Geldbeutel aktuell noch hergibt, aber ich habe da, hab da schon Lust drauf.
1: Ja, sehr, sehr valide Punkte. Ähm, ich glaube, als letztes, weil du es kurz angesprochen hast, an alle Leute, die schon be real müde sind, kurz mal eine halbe Minute weghören. Ähm, ich glaube, es wurde ja letzte Woche wieder die nächste, äh, der nächste persönliche Erfolg verkündet, nämlich dass BeReal seit Oktober 50% ihrer Daily of Active User verloren hat. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche nicht besprochen gehabt, aber ähm, ja auch da an der Stelle wieder, äh, yo, äh, so besonders gut geht's den Kollegen nicht. Lass uns aber weiterkommen zum nächsten positiven, äh, ja, nächsten positiven Nachricht. Und zwar hat Canby es in die Liste der Top 10 privaten Pflegeanbieter in Deutschland geschafft. Auch da wieder, Jan, willst du kurz Kenby introducen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, in die Top 10 der privaten Pflegeanbieter zu kommen in Deutschland äh, ist eigentlich auch ein ganz gutes Testament dafür, was Kenby macht. Kenby ist eine Startup, was Infrastruktur bietet für Pfleger ähm, von ja, von von älteren Menschen am Ende. Äh, das ist eigentlich Long Story Short, das, was sie machen. Also Infrastruktur bedeutet hier Offices äh, da äh, zu geben, sich um sowas wie Bürokratie zu kümmern und quasi den Leuten, denen Pflege Spaß macht, äh, nur die spaßigen Sachen am Arbeiten lassen und sich um den Rest zu kümmern oder zumindest da die Infrastruktur zu bieten und es auch, äh, auch zu pushen. Ähm, dass da, dass da Leute auch viel mehr, viel besser arbeiten können. Weil ich glaube, das ist natürlich ein wichtiges Thema in Deutschland. Du hast auch schon äh, vor einigen Minuten gesagt, hier schreckliche Demografie in Deutschland, dass das Thema wichtig ist, ist glaube ich, ist, ist auch, glaube ich, klar. Ähm, Gibt es äh, irgendwie in den Top 10 privaten Pflegediensten irgendwas anderes Interessantes für, für unseren Podcast? Wahrscheinlich ja nicht
1: ja also ich finde interessant wenn es vergleicht ähm, also die drei Metriken die hier aufgeschlüsselt sind sind halt eben der Name der ist jetzt keine Metrik aber Anzahl der Pflegedienste äh, Anzahl ambulant versorgter Patienten und eben der Investoren ähm, und äh, ein Platz hinter Kenby äh, ist äh, die Cosmea Pflegeholding äh, GmbH äh, aus der Oliver Samba Familienstiftung fand ich sehr interessant ähm, und davor ist nochmal einmal ein, ein Unternehmen und zwar die Bonitas Holding GmbH, ähm, die von Advent International ähm, gefördert wird, ja, also äh, so viele VC-finanzierte ähm, Kollegen gibt es gar nicht in der Pflege, was auch so ein bisschen bedeutet, äh, man kann da auf jeden Fall noch effizienter arbeiten und das, es gibt Potenzial für äh, neue Unternehmen da, da einzudringen. Ähm, und nochmal als um das ganze zu relativieren also Kenby ist jetzt ungefähr ähm, ja ein Zwanzigstel so groß wie der größte Pfleger, private Pflegeanbieter nämlich Home Instead GmbH und KG. Ähm trotzdem, ähm, glaube ich, sind die auf einer Wachstumstrajektorie, weil das muss man schon schon ähm, äh, sagen, also sind äh, die Jüngsten, die jetzt hier auf die Liste mit draufgekommen sind, ähm, da kann man schon von ausgehen, dass das äh, nächstes Jahr schon vielleicht, ähm, wenn ich hier so drauf gucke, eventuell irgendwie die Top 5 äh, äh, erreichbar sind.
0: Ja, absolut, ich glaube, Kenby, äh, gibt es ja jetzt schon seit 2019, Home Instead GmbH muss ich jetzt mal einmal kurz schauen. Home instead hingegen hat einen, einen großen Vorsprung, gibt es seit 1994. Ähm, ja, ich glaube, da, da hast du einen guten Punkt gebracht. Ne?
1: Ja, finde ich, find ich auch. Ähm, lass uns nicht zu lange über die Pflege sprechen, bevor wir hier äh, anfangen, selber so zu veraltern, dass wir pflegebedürftig werden. Ähm, und äh, zur letzten, zum letzten Thema äh, äh, für heute vorrücken. Und zwar hat das Unternehmen Zylüb um, fuels eine 8 Millionen um, Runde für Sustainable Electric Mobility um, geraced. Jan, um, auch hier wieder eigentlich eher deine Domäne. Um, das hat für mich aber trotzdem, als ich es erstmal gelesen habe, sehr nach To Zero gewirkt. Willst du mal kurz einführen, was Zilip was eigentlich macht?
0: Ja, gerne. Also das ist ja eigentlich jetzt hier theoretisch eine News an sich, aber wir haben sie hier mit in den Startup-Index quasi äh, Teil mit reingenommen, weil es einfach einen extrem direkten Bezug hat zu 2.0, den äh, ja, Lithium-Ionen-Batterie-Recycler äh, soon to be. Also sowohl Zylip oder Silep, ich bin ja nicht sicher, wie man sie aussprechen soll, als auch 2.0 wurden beide erst letztes Jahr gegründet. Also man merkt, man ist hier wirklich noch sehr, sehr früh mit dabei. Ich habe es gerade bei Neoplans gemeint, ähm, Produkt muss erstmal noch kommen. Aber was am Ende beide machen, ist das Problem, und zwar das wirklich sehr große Problem, zu lösen, dass wir sagen ja, es ist ja quasi gegeben in der Gesellschaft aktuell, dass Elektroautos uns retten werden. Ob das stimmt, wird auch schon oft bezweifelt, weil es kommt mit vielen Problemen einher. Also super viele Ressourcen und Materialien werden verbraucht. Und eine der super super extrem wichtigen, die es auch von der Klimaperspektive her schwierig macht, sind die, ja, die Lithium-Ionen-Batterien, die irgendwie recycelt werden müssen, damit man damit in Zukunft arbeiten kann. Weil sonst ja, begrenzte Ressource, auch das alles herzustellen, ist schon schwierig. Und mit dem Thema beschäftigen sich äh, eben diese hier. Zylip oder Sileb hat jetzt 8 Millionen eingesammelt. Also sie hatten übrigens auch in ihrer ersten Runde äh, jetzt letztes Jahr so dreieinhalb, soweit ich weiß, äh, mitgenommen. Und ja, jetzt hier gut aufgestockt. Ich glaube, äh, wenn wir jetzt auch hier nochmal den Vergleich ziehen zu beispielsweise Dance, die sind ja von den Runden her, Rundengrößen eventuell kleiner geworden eher. Ähm, und hier, hier ist die Richtung ja eigentlich schon richtig. Ich glaube, Wer ist mit dabei? Eigentlich wahrscheinlich ganz interessant, Speed, in, Speed Invest vor allem. Ich glaube, das ist hier so der größte Kollege, V-Squared, Ventures ähm, und, und 10X Founders. Äh, ja, Anton, wa was sagst du? Also ich glaube, äh, interessant hier mal jetzt
1: den Vergleich jetzt, äh, zu sehen zwischen ZYLIP und äh, oder 20 zero ähm, Beide sind relativ gleichzeitig letztes Jahr so im September, Oktober gestartet, ähm, und beide ähm, sagen eigentlich auch, die Motivation jetzt damit zu starten äh, liegt sehr stark an der kommenden Regulierung. Und zwar wird 2024 von der EU erwartet, dass dieser ganze Bereich ähm, Automobilhersteller dazu verpflichten, ähm, Lithium-Batterien zu recyceln, eine ähm, ne komplette Änderung in der Dynamik, äh, im, in, in der Lieferkette oder Supply Chain für Batterien ähm, bewirken. So, jetzt kann man sagen, okay, alles klar wird kommen. Ähm, wer sind denn die Lösung? Wer sind denn die Leute, die jetzt Lösungen dafür entwickeln? Ich glaube äh, hier auch nochmal der Verweis. Ähm, hört gerne nochmal in die Folge rein, wo wir to zero äh, oder wo du to zero vorstellst. Aber es gibt einige Parallelen zwischen Sylip und äh, to zero. Ähm, und zwar ist, glaube ich, der, 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 die erste große Erkenntnis, ähm, dass Human Capital, also wirklich die Leute mit Expertise für diese Recyclingmechanismen, kommen alle von der RWTH. Äh, namentlich äh, sind das zwei Institute, die jetzt bei SILIP, äh, bei, bei äh, praktisch vor, oder Teil des Gründungsteams, äh, wo sie wo sie Erfahrung gesammelt haben. Das eine ist das IME, das Institut für Mal Metallurgie und Metallrecycling und das IBF, das Institut für Bildsame Formgebung. Ähm, Wer jetzt sagt, okay, alles klar, äh, to zero ist doch eigentlich, ähm, hatten wir doch mit TUM verordnet gehabt. Ja, ähm, Sarah Fleischer bringt definitiv das ganze Unternehmerische, ähm, was auch ein CDTM zum Beispiel äh, ihr gestellt hat, mit. Aber auch ihre technische Co-Gründerin, äh, Xenia Neumann, ähm, ist ebenfalls äh, vom IME und hat dort knapp sieben Jahre als äh, zuletzt als Senior Research Advisor für Strategic Projects gearbeitet. Also ähm, es geht irgendwie auf den gleichen Kern zurück. Ähm was halt eben interessant ist, obwohl sie fast gleichzeitig gestartet sind, hat Zülib jetzt schon ähm, mehr Geld und auch mehr Mitarbeiter, plus sie teilen sich halt eben alle diesen RWTH-Hintergrund. Also fast alle Angestellten sind RWTHler und ähm, haben einfach auch eine gemeinsame Historie, ähm, in der sie erst in der RWTH, aber dann auch in den, ähm, sag ich mal, Spin-off-Instituten ähm, zusammengearbeitet haben. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, alles klar, ähm, das, das mag ja alles schon gut sein, aber was sagen eigentlich die Firmen selber? Ähm, und ich glaube, Sylios Webseite ist eigentlich relativ spannend gebaut. Die werden jetzt nicht zu konkret, sondern sagen halt eben eher, was das Potenzial von dem Anwendung von Recycle-Lösungen für die äh, ja, Umweltbelastung von, von Lithium-Batterien. Ähm, das hat To zero ja auch gemacht. Allerdings lädt die To zero seite ähm, bei mir auf keinem Browser und Device. Dementsprechend, ähm, Jan, wenn du da was ergänzen möchtest, kann ich da leider keinen Vergleich mitzuziehen.
0: Ja, äh, ich glaube, guter Punkt. Äh, Habe ich mir auch angeschaut, wie viele Leute sind, zumindest bei LinkedIn als Employees, mit eingebucht. Bei ToZero sind es aktuell sechs. Ähm, Wobei man hier nicht vergessen darf, dass, dass oft sich Investoren äh, auch quasi sowas in ihre Berufsexperience mit reinnehmen, das dann auch mitgezählt wird. Ähm, bei Zylip oder Zylip, äh, der Name ist es wirklich, äh, sind es 15, also sind wir schon doppelt so doppelt weit in dem Sinne. Man muss sich natürlich anschauen, wer das konkret ist. Ich glaube auch, vor allem bei 20 zero sind ja auch noch ein, zwei Werkstunden mit dabei. Äh, deshalb, hier muss man nochmal genau hinschauen. Ähm, genau, ich glaube, du hast schon angesprochen. Wenn man, sich, wenn man sich die beiden mal anschaut, ist es eigentlich, wenn man äh, wahrscheinlich bei 20 zero interessiert ist, in, vielleicht auch investiert ist, hat man natürlich schon die Hoffnung, dass sie vielleicht auch den nächsten Schritt machen können. Weil definitiv so die, das Sammeln dieses, dieses Geldbetrags von 8 Millionen Euro ist schon so ein Signal nach dem Motto, okay, jetzt, äh, jetzt, geht's, äh, jetzt geht's ran mit Produktentwicklung. Äh, und ich weiß auch gar nicht, übrigens ob du das gerade gesagt hast, aber eben die Co-Gründerin bei 2Zero von Sarah Fleischer, also die Xenia, äh, war ja eben auch davor Doctor of Engineering an der RWTH Aachen. Ähm, also hier, man merkt schon, was, was, was das Thema angeht, in dem Gebiet ist es äh, hier der Top-Standort. Es wird sehr spannend äh, sein, glaube ich, das mitzuverfolgen, weil, wie gesagt, es also, ist wirklich sehr parallel jetzt hier eigentlich alles mit, mit entstanden. Vielleicht äh, kannst du deine äh, Einschätzung dazu abgeben.
1: Ja, ähm, lass, lass es vielleicht kurz machen. Jan, hast du das Gefühl, du hast aufs falsche Pferd gesetzt?
0: Nein, definitiv nicht. Ähm, das kann ich auch einfach äh, unkommentiert lassen. Ich bin entspannt. Okay,
1: alles klar, dann bleiben wir bei der Unkommentiertheit. Ähm, was ihr definitiv kommentieren solltet, sind unsere LinkedIn-Posts ähm, und natürlich das Abo bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer, äh, was auch immer der Podcast-Player eures Vertrauens ist. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten ähm, glaube ich gab es diese Folge sehr viele Verweise in vergangenen Episoden hier auch der äh, der der Remark ähm, äh, wenn ihr auf der Rudermaschine sitzt und die neueste Folge von Tote schon durchgehört habt dann äh, guckt doch einfach was da noch an vergangenen Folgen die ihr noch nicht gehört habt oder ähm, die ihr schon mal gehört habt aber die ihr jetzt noch mal ein bisschen äh, zwischenzeit ähm, thematisch euch interessieren ähm, ob, äh, ob ob das sich lohnt da noch mal reinzuhören ähm, dementsprechend, Jan, ähm, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Ich glaube, wir hatten ein breiteres Themenspektrum. Ähm, die, äh, meine Prediction mit äh, den 100 Millionen M&A-Kandidaten äh, zeigt sich als weniger wahr, als deine Projektion des BeReal untergangs Aber ähm, vielleicht ist nächste Woche meine Woche und ich habe hier wieder coole M&A-News. Ähm, ansonsten ja, wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, macht's gut.
0: Ja, ciao, ciao.